0: Mitä kuuluu Euroopan tulevaisuuskonferenssille, miten projekti etenee, mitä on tapahtunut viime aikoina sekä Suomessa että Euroopassa tähän konferenssiin liittyen? Tällainen ajankohtaiskatsos on luvassa ja mukana tätä asiaa valottamassa on Suomen kansalaisedustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssissa kunnianarvoisa aivan mainio Ninni Norra. Minä olen akuarva ja tämä on Euroopan suunta. No niin, se on Euroopan suuntapodi täällä taas äänessä akuaarva Ja tänään tässä Euroopan suuntapodin erikoistuotantokauden erikoisessa erikoisjaksossa aiheena on siis Euroopan tulevaisuuskonferenssi. Tämä on osa meidän Euroopan suuntakampanjaa, joka on, on muun muassa Euroopan parlamentin ja Suomen ulkoministeriön tukema osa virallista Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Ja me halutaan näillä jaksoilla antaa teille, rakkaat kuulijat, ajankohtainen tilanne siitä, mitä Euroopan tulevaisuuskonferenssista tapahtuu, miten se on edennyt, mitä on luvassa seuraavaksi ja mitä on saatu aikaan. Ja näistä asioista puhutaan siis myös tänään. Pienenä kertauksena niille, jotka vasta hyppäävät mukaan tähän, tähän erikoistunutta kautta, kannattaa kuunnella myös aikaisemmat jaksot, mutta tässä erikoistunutta puhutaan siis tulevaisuuskonferenssista, joka on tällainen ainutlaatuinen demokratiaharjoitus. Ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa EU-alueella kaikilta 450 miljoonalta EU-kansalaiselta kysytään, Minkälainen on se EU, jota sinä haluat rakentaa? Siis juuri sinä, minä, meidän mummot, vaarit, kummit, kaimat, serkut, kaikki voi halutessaan mennä kertomaan ne omat näkemykset, antamaan ne omat ideat pöytään Euroopan tulevaisuudesta. Se onnistuu sellaisella osoitteen kuin futureeu.europa.eu kautta, eli futureeu.europa.eu. Tältä alustalta, joka on se tällainen monikielinen digitaalinen alusta, niin tälle alustalle kansalaiset voi laittaa niitä omia ajatuksia, lähettää ehdotuksia ja osallistua keskusteluun. Osallistua keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta ja Euroopan suunnasta. Ja, ja Tähän tota, on aika mainio alusta, siis äh, kaikki ne puutteineenkin, mutta aika mainio alusta siinä mielessä, että, että tota, tämä on kuonut aika mukavasti kasaan nyt äh, eurooppalaisia. Erilaisiin tapahtumiin on tällä alustan, alustan, kautta järjestettynä tapahtumiin osallistunut lähes 200 000 eurooppalaista. Ideoita on lähes 10 000 tällä alustalla, siis laidasta laitaan, kulkaa kaikki liittovaltiosta siihen, että, että tota, rajat pitäisi pystyttää vaikka uudelleen, niin sieltä löytyy kyllä ideoita. Erilaisia suosituksia on lähes 50 000. Eli tämän austan kautta eurooppalaiset ympäri tätä maanosaa on 50 000 suositusta laittanut pöytään. Tapahtumia tulevaisuuskonferenssin liittyen on hieman alle 4 000 järjestetty ja, niihin, ja tota, tulevaisuuskonferenssin kokonaisuutena on kokonaisuutena lähes 35 000 ihmistä osallistunut. Kommentteja toistaiseksi löytyy hieman 16 000, eli lisää kaivataan. Tulkaa keskustelemaan tälle alustalle ää, meidän, meille kaikille tärkeistä asioista. Täällä on, on keskustelua muun mm. muassa ilmastonmuutoksesta, ympäristöstä, terveydestä, eu maailmassa, muuttoliikkeestä, joka on tällä hetkellä, katsotaan mitä Puolan rajalla tapahtuu, demokratiasta, meidän perusarvoista, koulutuksesta, kulttuurista, nuorisosta, urheilusta, digitalisaatiosta, taloudesta, siis you name it, se löytyy sieltä. Ja jos se ei löydy, rakas ystävä, hyvä kuulija, sinä voit aloittaa siitä. ainakin minä lupaan tulla ottamaan osaa siihen keskusteluun. Mutta tänään puhutaan siis siitä, mitä konferenssi on edennyt. Meillähän on siis kaikenlaisia tuota, tilaisuuksia tähän konferenssiin liittyen, on, on tuota, viime aikoina järjestetty. Konferenssien koostuu erilaisista hajautetuista tapahtumista, joita on muun eurooppalainen Suomi. Tai, tai tota, meidän valtioneuvoston Eurooppa olemme mekijärtojen kautta on järjestetty. Turun eurooppa oli tällainen vastaava, hajautettu tapahtuma. Niitä järjestää yksittäiset ihmiset, erilaiset organisaatiot, kansalliset, alueelliset, paikalliset, viranomaiset. Ja niitä on siis paitsi Suomessa myös, myös jokaisessa muussa EU-maassa. Sen lisäksi on eurooppalaiset kansalaspaneelit, jotka käsittelee eri aiheita ja tekee ehdotuksia. Ja ne on tällaisia edustavia maantieteellisen taustan sukupuolen, ikäjakauman, sosioekonomisen taustan ja koulutustason huomioon ottavia tilaisuuksia, joihin on kutsuttu edustajia kaikista EU-maista. Ja sen lisäksi on nämä konferenssin täysistunnot, joista kohta kuullaan lisää, joissa muun mm. muassa Nini Norra on käynyt, joissa keskustellaan kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien antamista suosituksista, eli, eli niistä meidän kansalaisten ideoista, joita me ollaan heitetty päättäjille. Ja määritellään tuloksia äh, ikään kuin ennalta rajoittamatta äh, näistä politiikan aloista. Eli tämä on aika tällainen laaja, mielenkiintoinen harjoitus, joka ei varmaankaan tule päätymään nyt tähän ensi vuoden huhtikuuta tai vaan vaan jatkuu siitä muodossa tai toisessa. Viimeisten viikkojen aikana, mitä olen itse konferenssia seurannut, niin ollaan päästy kunnolla työhön kiinni. Ensimmäiset täysistunnot on, on pidetty, ensimmäiset kansalaispaneelit on pidetty. Ja, ja tota, seuraavaksi kuullaankin äh, Ninni Norralta, äh, että mitä siellä on tapahtunut käytännössä. Ninni Norra on siis Suomen äh, kansalaisedustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssissa, Allianssi R nimeämä edustaja. Ja, ja tota, Erittäin erittäin sanavalmis äh, henkilö, joka on ainakin meikäläisen mielestä varsin äh, menestyksekkäästi suomalaisia edustanut. Tämä nimittäin on nimittäin aika kova kilpailu, miten saada oma ääni kuuluviin 27 maan edustajien joukosta. aikaan aina rajallisesti, mutta mennään samantien Ninnin kanssa juttelemaan. Ja hei, tervetuloa Euroopan suunta-podiin Ninni Norra, koko Suomen edustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssissa.
1: Kiitos, Aku, oikein paljon.
0: No, mitäs tähän tota viikkoon ja tulevaisuuskonferenssiin kuuluu, mitkä on päällimmäiset fiilikset tällä hetkellä?
1: No, tällä viikollahan paluu arkeen on tosiaan tapahtunut, että mä hiljattain palasin sieltä Ranskasta viimeisimmästä täysistunnosta ja paljon siinä on sulateltavaa. Tuntuu siltä, että on vieläkin ehkä ajatukset vähän kiinni niissä asioissa ja mitä siellä oikeastaan tapahtui, toisaalta mitä siellä ei tapahtunut ja mitä olisi toivonut, että siellä olisi tapahtunut tota, ristiriitaisia tunteita, mutta sitten toisaalta kun katsoo miten hyvin Suomessa tähän asiaan on tartuttu, niin on myös, myös toivoa ja myös kun näitä lukuja katselee, että, että osallistuminen on sitten loppukädessä yllättävän korkeita.
0: Juuri No palautetaan vielä kuulijoiden mieleen, että mikä se sun tarkalleen on tässä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa, jota voi niin kuin, vaatimattomastikin kutsua aika ainutlaatuiseksi demokraattiseksi harjoitukseksi? Mitä, mikä sun roolia tässä palikassa?
1: Niin, tosiaan mullahan on 26 kollegaa, eli olen yksi 27 kansalaisedustajasta. Meitä on yksi kustakin jäsenmaasta ja tota, itse saan siis kunnian, minulla on kunnia toimia, Suomen kansalaisedustajana ja tätä kansalaisedustajan rooliahan ei ole mihinkään, mihinkään viralliselle paperille määritelty sanan tarkasti. Eli jokainen meistä on varmasti joutunut oman, oman kotimaansa tilanteen ja omien lähtökohtiensa perusteella hiukan itse määrittelemään sitä, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Mutta mä olen itse kokenut, että mä voin aika aukottomasti ja este että puhua niistä asioista, jotka vaikuttavat olevan Suomen kansalaisille hyvin tärkeitä. Eli, eli poliitikoillahan on aina omat velvoitteensa ja rajoitteensa mm. niissä asioissa, mistä he puhuvat, mutta mä pystyn aika suoraan ottamaan esille just niitä asioita, mitkä on suomalaisille ja Suomen erityispiirteiden kannalta tärkeitä asioita tässä eurooppalaisessa keskustelussa.
0: Juuri näin, että sä pääset niin kuin ikään kuin tai edustamaan kansaa ja, ja tällaista Kyllä. yleistä suomalaisten mielipidettä.
1: Kyllä, se on todella hienoa. Että kyllähän monet näistä aiheista on hyvinkin salonkikelpoisia. Meidän poliitikot puhuvat näistä paljon, että halutaan enemmän ilmastotoimia, turvallisuus, politiikka, rajavalvonta vaikuttaa olevan suomalaisilla aika tärkeitä. Mutta juurikin näiden sitoumusten puuttuessa niin pystyy tekemään ihan mielenkiintoisia läpivallasuja ja puhumaan niistä esteettä. Mm-hmm.
0: No, tämä koko projekti lähti käyntiin 9.5. Eurooppa-päivän tänä vuonna. Ja viimeksi, kun pidettiin tällainen tsekki, niin hirveästi ei ollut vielä konkreettia tapahtunut. Mutta nyt sulla on ollut ilmeisesti useampiakin näitä niin kuin Euroopan pääkallo paikoilla tapahtuvia konferenssiä liittyviä kokouksia. Ja sitten todella paljon toimitaan Suomessa. Et, et, niin kuin huomaa, että valtiovalta on ottanut sinut kyllä käyttöönsä myös sitä kautta, että saat edustaa kansaa eri tilaisuuksissa ja puhua ikään kuin M- Mitä tässä on tapahtunut sitten viimeisen, varsinkin tuon Brysselin päässä, mutta aluksi? Tai ehkä niin, Brysselin pääsi Euroopan päässä, miten halutaan sanoa.
1: Niin, niinhän se on, tota, Brysselin päässä tai ehkä tässä tulevaisuuskonferenssin mm. kontekstissa, niin puhutaan vielä enemmän Strasbourgin päästä, että sinnehän me olemme nyt kokoontuneet kahdesti, ja ensimmäinen täysistuntohan oli kaikkien odotusten mukaisesti aika sekava, että eihän siellä vielä kenelläkään ollut käsitystä siitä, mutta se sallittakoon ensimmäiselle kerralle. Se, mikä ehkä yllätti tässä toisessa kerrassa, oli se, että... että tota, Merkittävää edistystä tämän toimintasuunnitelman kannalta ei ollut tapahtunut. Ja vaikka oltiin sinne menty keskustelemaan näiden kansalaispaneelien löydöksistä, ne toki siellä esiteltiin, mutta ei juuri ollut struktuuria. Monella poliitikolla tuntuu olevan hiukan epäselvää se, että mistä tänne ollaan alun Perinkin tultu puhumaan ja sitten aika ironisesti he olivat juuri niitä, jotka saivat kaikista eniten puheaikaa. Eli kun yhdistetään tällainen poliitikkojen yleinen tietämättömyys siitä, mistä ollaan tultu puhumaan ja se, että he saavat sitä puheaikaa kaikista eniten, niin valitettavasti sitten ihan tällaiset peruspäiväpolitiikan kysymykset, jotka muillakin alustoilla saa paljon tilaa, niin otti sitten vallan myös siellä Strasbourgissa. Ja tämähän on ollut ihan kiinnostavaa seurata näiden... 800 kansalaispanelistin tietä, Heidät hän on satunnaisesti valikoitu ja sitten mm. sumplittu neljään eri työryhmään ja konsepti itsessään hän on hyvä, mutta sitten toteutuksessa voisi. Olla parantamisen varaa. Et siinä missä me 27 kansalaisedustajaa, puhutaan nyt eri, eri porukoista, niin me ollaan mm. kukin omalla taholla me aika kokeneita toimijoita, me tiedetään, kuinka organisoida itse itsemme, kuinka koordinoida ja kuinka edistää asioita tällaisissa koneistoissa, mutta koska nämä kansalaispanelistit on satunnaisesti valikoituja, niin vastaavanlaisia merittäjä ei välttämättä ole, monet heistä ei puhu edes englantia, joka mm. tekee siitä heidän Liikehdinnasta on aika mutkikasta se, että heidät heitetään ikään kuin kylmään veteen ammattipoliitikkojen kanssa nokat vastakkain näihin keskustelutilaisuuksiin ilman mitään selkeää agendaa, niin onhan se varmasti aika, aika tota, jännittävä ja ei, ei välttämättä se kaikista optimaalisin tilanne. Ja sit ihan näis Nyt viime kerralla sellainen edistysaskel, että työryhmätyöskentely tosiaan käynnistyi. Meillä on yhteensä yhdeksän työryhmää ja nämä tavallaan korreloivat näiden kansalaispaneelien kanssa. Mutta hauska tai surkuhupaisesti sanottuna hauska juttu tässä on se, että näitä kansalaispaneeleita on neljä kappaleita. Näitä työryhmiä on yhdeksän kappaletta ja vaikka nämä aiheet kutakuinkin menee yksin, niin on sellaisia tilanteita, missä tällainen kansalaispanelisti on esimerkiksi siellä omassa kansalaispanelissa tapahtumassa niin keskittynyt nuoriso- ja kulttuurikysymyksiin, mutta sitten kun hän on tullut paikalle Strasbourgin, niin hänet on ohjattu keskustelemaan digitalisaatiosta. Et, et, tota, Just. He ovat ikään kuin valmistautuneet puhumaan yhdestä aiheesta, ja sitten heidät ohjataankin toisen pariin ilman hmm. selkeitä alustusta, ja sitten nimenomaan sellaisten ihmisten kanssa joutuvat tai saavat ja joutuvat näistä asioista keskustelemaan, joilla on paljon enemmän kokemusta ja vaikutusvaltaa kuin heillä itsellään. Mm. Tuo
0: onkin mielenkiintoinen, että on satunnaisesti valitut äh, kansalaiset, jotka sinne äh, Strasbourgin on, on viety. Mahtaa olla melkoinen tota, poikkileikkaus Euroopan kansoista ja eri, eri ihmisryhmistä. Heitä on myös suojattu aika kovasti, siis näitä nimiä ei ole varsinaisesti etukäteen ainakaan ei julkistettu eikä mitään yhteistietoja saatavilla. Tälläkään pyritään välttämään se, että erilaiset etujärjestöt ja intressiryhmät ja heihin niin voimakkaasti vaikuttamaan. Mm.
1: No, se se mikä sinun on niin kuin ollut ja...
0: heidän kanssaan toiminnassa?
1: Niin, niin minä ja sitten muut niin. kansalaisedustajat, me 27, niin me ollaan sitten valmistauduttu tähän etujärjestöön vaikutukseen. Just näin, että se te-te
0: liene... ja pääsette kyllä. kuulemaan kaikki mahdolliset lobbarit ja, kyllä, <kös> ja ehkä suhtautua siihen oikein, että kaikki liikelahjoja, sateleja ja satelija, puhujapyyntöjä tulee joka puolelta.
1: Joo, se on juuri näin, mutta voi olla, että olet oikeassa sen suhteen, että, että mikä tässä on ollut ajatuksena taustalla tässä yksityisyydessä, mutta ehkä nopeasti vielä, niin heidät on tosiaan valikoitu sillä tavalla, että on noudatettu sellaista ikäjakaumaa, että saadaan vahva edustus nuorilta ja sitten hyvin erilaisista taustoista, että, että se on ollut tarkoituksena, tarkoituksena tässä menettelyssä. Me äh, kansalaisedustajathan tavattiin osa näistä panelisteista. He kaikki eivät tosiaan ole paikalla näissä täysistunnoissa, mm. vaan he... Lähettävät omat edustajansa aina sitten vaihtuvasti sinne paikan päälle, mutta meillähän ei mitään yhteisiä tapahtumia ennen tätä täysistuntoa oltu järjestetty, eikä meidän välillä ryhminä ole varsinaisesti minkään tasoista koordinaatiota. Se oli ihan hauska päästä, itse asiassa matkustin silloin Saksasta Ranskaan bussilla ja siellä sattui olemaan yksi näistä kansalaispanelisteista mukana ja se oli oikeastaan se minulle paras tilaisuus päästä hiukan kärryille siitä, että mitä mitä nämä henkilöt sitten tulevaisuuskonferenssissa oikeastaan tekevät. Mutta tuntuu juurikin vaivaavan semmoinen yleinen epätietoisuus. juuri se, että heidät on vaikuttaa jätetty aika oman onnensa nojaan hmm. ja sitten, no, itse asiassa, ää, ja ylipäätänsä se, että tässä nyt on ehkä mennyt poliitikkojen ja päättäjien prioriteetit kansalaisten edelle, niin sitten minä ja muutama muu kansalaisedustaja itse asiassa nostettiin tämä meidän, meidän puheessa esiin ihan siellä täysistunnon salissa. Ja tämä kyseinen kansalaispanelisti, jonka kanssa olin bussimatkan aikana jutellut, niin hän tuli sitten jälkikäteen kiittämään tästä, että, että, että sitä varsinaista koordinaatiota meidän välillä nyt ei hirveästi ole, mutta se mitä ehkä pystyy tekemään, niin että hyödyntää sitä omaa kokemusta vaikka järjestökentällä, organisaatioissa sitä kykyä viedä asioita eteenpäin ja hmm. sit samalla suojelee paitsi kansalaisten etua, mutta sit myös näiden panelistien, panelistien etua, jos he eivät sitä itse pysty tekemään.
0: Hmm. No eli vieläkin on niin matkaa siihen, että tulevaisuuskonferenssi toimisi kuin, kuin hyvin eljytty koneesta, mutta homma on kuitenkin liikkunut eteenpäin. Mitä hyvää on nyt saatu aikaan sitten viime keskustelun?
1: Niinpä, se on vaikea tota arvioida muiden jäsenmaiden tilanteita, vaikka me ollaan heidän tota, kansallis- kanssa tästä asiasta kyllä puhuttu ja on kysellyt heidän kotimaidensa kehityksestä. Ää, sen voinen sanoa, ja tästä itse asiassa myös omassa puheessani sanoin siellä täysistunnossa, että Suomessa menee nyt poikkeuksellisen hyvin. Et mä en tykkää syyttää laisinkaan alkaa mielistelemään mitään tahoa, mutta silloin kun oikeasti menee hyvin, niin siitä on minun mielestäni myös puhuttava. Suomessa on järjestetty lukuisia tilaisuuksia tämän Eurooppa olemme me kiertuen alaisuudessa. Meillä on ollut... Tämä use... valtioneuvoston kiertä. Kyllä, just tämä. Se on nyt tämä Suomen suurin kontribuutio tulevaisuuskonferenssi. Meillä on ollut Eurooppa-ministeriä ja työministeriä ja opetusministeriä ja elinkeinoministeriä ja ministeriä laidasta laitaan ympäri Suomea järjestämässä näitä keskustelutilaisuuksia. Mä arvostan suuresti sitä, että näissä keskusteluissa ollaan huomioitu tällainen näkökulma, että puhutaan paitsi eurooppalaisesta politiikasta yleisesti, mutta se, miten Euroopan, Euroopan politiikka ja Euroopan unioni, miten se näkyy sit paikallisella tasolla. Mm. Tai miten EU voi tukea paikallisia alueellisia hankkeita. Nähän on niitä kysymyksiä, joissa se ehkä valottuu, kuinka läsnä. Euroopan unioni sitten loppupeleissä on ja myös käytetty niin Suomella hyvin relevantteja Suomen erityispiirteet huomioivia keskusteluja Et esimerkiksi Äh, tässä hiljattain Utsjoella järjestettiin koko tulevaisuuskonferenssin pohjoisin tapahtuma. Ja mm. Siellä puhuttiin ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisille alueille, miten se vaikuttaa elinkeinoihin ja kulttuuriin. Et selvästi ollaan haluttu viedä näitä teemoja hyvinkin ruohonjuuritasolle. Ja ihmisenä, joka on tehnyt tämän aiheen parissa työtä nyt useamman vuoden, niin voi sanoa, että se ei todellakaan ole helppoa. Olen tosi kiitollinen siitä, että, että meidän ministerit ovat ottaneet tästä koppia
0: se on ollut ihan vaikuttavan näkökulmankin nämä kuva- ja videomateriaalit pohjoisimmasta, pohjoisimmasta foorumin tilaisuudesta ja, ja tota, tämä on kyllä Suomelta ja tietää tietenkin, että miten kiireisempiäkin meidänkin valtioneuvoston mm. ministerit on, niin on okay. ihan selkeä tällainen sitoumus tähän tulevaisuuskeskusteluun. Se toivottavasti myös auttaa meidän niin kansallisia päättäjiä löytämään mm. jonkun kohtalaisen yhtenäisen linjan siihen, että mihin suuntaan Eurooppa nimi niin halutaan viedä tulevaisuudessa.
1: Joo ja kyllä mä ajattelen niin, että jos kaikkialla Euroopassa ja Strasbourgissa oltaisiin yhtä avoimia ja jotenkin hyviä tässä, mihin Suomen kansala, kansalaisyhteiskunta ikään kuin luo luonne puitteet, niin tässä tulevaisuuskonferenssissa ei olisi mitään ongelmaa ja ehkä sen vielä mainitsisin, että mä tuun itse ensi viikolla osallistumaan yhteen näistä tilaisuuksista Lahdessa. Siellä on paikalla muun muassa ministeri Skinner ja sitten europarlamentaarikko Mia-Petro Kumpula-Natri ja sitten kuun loppupuolella tuun osallistumaan Oulussa yhteen tilaisuuteen eli lämpimästi tervetuloa vain kaikille.
0: No niin, se on hyvä. hyvä tota, ja me laitetaan tästä toki meidän verkkosivuille vielä lisätietoa. Olemme oltu tukemassa tätä Valtioneuvoston kiertu. että niin paljon pystytään. Hei, nyt sitten näitä juttuja, mitä sä oot edistänyt ihan käytännön tasolla. Sä oot pitänyt muutamia hyvin vaikuttavia puheita näissä tulevaisuuskonferenssin tilaisuuksissa. Mitä suomalaisille tärkeitä asioita sä oot niin kuin, halunnut nostaa esiin? Mitä sä pidät keskeisenä meidän kannalta?
1: Hmm. No, siinä mun omassa puheessani painotin. No ensinnäkin kiitos, kiitos tota tästä tunnustuksesta. On ollut hiukan Haasteellista puheaikaa on yleensä ollut hyvin lyhyt ja sitten toisaalta on pitänyt mahduttaa mahduttaa melkoinen määrä substanssia niin että se on hienoa kuulla, jos ajatus on välittynyt välittynyt millään tasolla. Mutta tässä viimeisimmässä puheessahan meillä meillä oltiin annettu ihan varsinainen tehtävänanto, eli meitä kansalaisedustajia oltiin pyydetty raportoimaan kunkin tai oman jäsenmaamme tilanteesta tämän tulevaisuuskonferenssin suhteen, eli just siitä, että millaisia tapahtumia on järjestetty, millaisia teemoja on noussut pinnalle, eli aika samoja asioita, mistä juuri puhuin sinulle äsken. Ja nämä teemat, mitä sitten näissä valtioneuvoston järjestelmissä keskustelutilaisuuksissa on noussut, niin toki siis Suomi ei vielä valitettavasti ole Naton jäsen, ja koska näin on, niin Euroopan unioni on toistaiseksi meille kaikista tärkein turvallisuuspoliittinen yhteisö. Ja vaikka siis esimerkiksi EU-armeja on puhuttanut aika paljon tulevaisuuskonferenssin alla, niin kyllä todennäköisemmältä näyttää se, että kehitetään sitä NATO-yhteensopivaa turvallisuuspolitiikkaa pidemmällä. Ja nostin esimerkiksi tämän aiheen esille sekä mun puheessa että sitten työryhmän keskustelussa. Sitten suomalaiset toivovat entistä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Yksi myös aihe, joka on nimenomaan meille... Omakohtainen on tämä Venäjä-suhde ja se, että kuinka paljon Suomen pitää hoitaa sitä itseä ja kuinka paljon toisaalta halutaan sitä yleiseurooppalaista linjaa. Sitten nuoret toivovat mahdollisuuksia opiskella, tehdä töitä, että heidän oikeutensa turvataan muun muassa harjoittelu, harjoitteluasemissa. Tässä on erilaisia lainsäädännöllisiä eroja eri jäsenmaissa ja siitä on sitten aiheutunut ikäviä tilanteita nuorille, jotka on halunneet lähteä, Ovat levittäneet siipensä ja koettaneet tota, löytää polkua Euroopassa, mutta sitten on ikävä juridinen ulottuvuus tullut vastaan. Ää, aluerahat herätti keskustelua ja sit tämä johtunee osittain siitä, että minun oma seuraajakunta nyt on mitä on, mutta myös rahapolitiikasta on päässyt puhumaan mm. aika paljon ja se, mitä sille pitäisi tehdä. Et se on yksi sellainen Hyvin hyvin monimutkainen kysymys, josta ei todellakaan ole helppoa ulospääsyä, niin vaikka siitä nyt en ole puheissani ainakaan Euroopassa pystynyt keskustelemaan sen sen syvällisemmin, niin annoin tästä Suomen valtio, anteeksi, suurelle valiokunnalle muun muassa lausunnon, jossa, jossa puhuin tästä asiasta syvällisemmin ja toivottavasti tulen puhumaan tästä jatkossakin, mutta näillä Ehkä semmoinen, minkä unohdin vielä mainita, niin yhteinen rajavalvonta ja maahanmuuttopolitiikka on myös sellaisia, että ne on Suomessa saaneet paljon kannatusta ja ne on sit niitä aiheita, joita tulen varmasti jatkossakin pitämään esillä.
0: Ne on hyvin laajasti erilaisia. Lopulta osa-aikaisesti arkisiakin ää, tavallaan joku nuorten mahdollisuus päästä ja vaihto tästä lainsäädännön esteet vapaan liikkuvuuteen liittyen, mutta sitten hyvin isoja se, että rajaturvallisuus, mm. Venäjä kysymys Suomen... Suomen tavallaan turvallisuuspolitiikka. Olet paljon vartijana. Onko sinulla paineita tässä sun roolissa?
1: Kuta kuinkin. Et se, että ei ole ikään kuin vastuussa kenellekään ja sit vähän niin kuin vastuussa kaikille mm-hmm. samanaikaisesti, että kun sitä omaa mandaattia ei ole missään vaiheessa selkeästi määritelty. Niin toki se luo oman paineensa, mutta mä oon itse sitä mieltä, että ilman vahvoja linjoja on tosi vaikea puhua tehokkaasti yhtään mistään. Mä varsinkin jos kuitenkaan... aika
0: annetaan vain minuutteja noissa Kyllä,
1: ja varsinkin jos on kyseessä vaan vuoden mittainen prosessi on mm. aikana Pitäisi tehdä merkittäviä muutoksia, että, että varmasti jotkut mun linjaukset ärsyttää tiettyjä ihmisiä, mutta ilman linjauksia niin mähän jään sitten ihan väsykäksi ja... Sitäkään ei sitten toisaalta haluta, että mun ratkaisu tähän asiaan on ollut se, että mä olen sosiaalisessa mediassa ö, säännöllisesti niin päivittänyt sitä, mitä mä teen, kirjoittanut tiivistelmiä mun kannanotoista, eli antanut ihmisille mahdollisuuden seurata sitä, että mistä mä puhun ja sitten toisaalta helpon kanavan ottaa mun yhteyttä mm. ja antaa palautetta, että sitäkin mä oon saanut ja mä arvostan sitä suuresti, Mut niin oma toiminen, itsestä lähtevä läpinäkyvyys, jota pyrkii viestimään sitten suomalaisille. Niin mä, mä oon kokenut, että kun on ollut läpinäkyvä, niin on pystynyt myös aika vahvojakin kannanottoja tekemään. Ja pääpiirteittäin on kuitenkin saanut vaan todella positiivista palautetta sekä Suomesta että ihan Euroopan tasolla.
0: Ja pitikin kysyä, että onko tullut paljon sellaista kansalaispalautetta, mitä sanotaan, mm. perinteisemmät poliitikot varmaan elämässä ei ottamaan vastaan aika paljon kuin erilaisia mm. mielipiteitä esittää.
1: Niin, no siis enhän minäkään tämmöiseltä syvänpäädyn trollaamiselta ole täysin välttynyt, mutta se on kuitenkin ollut todella todella pieni murtoosa sitä kaikkea mm. mitä on saanut. Et suurin osa palautteista on joko ollut positiivista tai sitten se on ollut todella asiallista ja asiakeskeistä ja rakentavaa ja niin siitä on aina saanut oppia todella paljon, Et eihän <klarit-> Se, että ei mitään palautetta saisi, niin se varmaan viestisi juurikin siitä, että ei herätä minkään tyyppistä keskustelua missään yhteyksissä. Mä oon ähm, ymmärtänyt, juttelin tässä, juttelin tässä erään tohtoriopiskelijan kanssa, joka on aiemmin tuolla komissiossa ollut töissä, että, että siellä Suomen kansalaisedustaja oli saanut erityistä huomiota ja Suomen kansalaisedustaja oltiin vielä erikseen muistettu jotenkin hyvänä, hyvänä puhujana, että se on... Se on tota ihana kuulla, että kun tulee tämmöisestä pienestä rajamaasta sit kuitenkin ja tuntuu välillä, että se Suomen imagojaa sitten Ranskan ja Saksan jalkoihin niin se, että noissa tärkeissä pöydissä Suomi on erikseen mainittu jonkun tämmöisen asian yhteydessä, niin lämmittää kyllä sydäntä.
0: Niin se on äärimmäisen tärkeää, että näyttää siltä, että meidän kansalaiset on hyvin edustettuna. Miten näiden muiden 26 maan toimijan kanssa, oletteko te keskustelut rooleista, kuinka paljon ne eroaa? Saat mm-hmm. aika paljon mukana myös tässä kansallisen keskustelun niin kuin mm-hmm. edistämisessä. vielä valtioneuvoston kiertoilla on ollut meidän podcasteissa ja tilaisuuksissa puhumassa ja näin. Ja monessa muussakin yhteydessä. Niin, miten, miten sun kollegat eri maissa? Onko samantyyppinen rooli vai vaihteleeko se paljon?
1: No, täytyy sanoa, että mun rooli lienee tässä aika ainutkertainen. Et mun kollegat ei ole saanut läheskään yhtä paljon näkyvyyttä tai mahdollisuuksia puhua, puhua näistä aiheista. Toki ikävää, mutta täytyy sanoa, että en minäkään ollut tähän alun perin varautunut. Että mähän olin varautunut järjestelemään kaikenlaisia tilaisuuksia itse kansalaisedustajana. Että se oli se lähtötaso, mutta sitten on jossain kohtaa kävi ilmi, että täällä Suomessa on koko ajan niin paljon meneillään asioita, että mulla tuskin riittää aika osallistua muiden ihmisten järjestämiin tilaisuuksiin. Ja sehän on niinku ideaalitilanne. Mutta... mutta tota... Vastaavanlaisia siis kiertueita, yhtä hienoa kiertueita kuin mitä meillä nyt Suomessa on, niin ei valitettavasti tunnu olevan muualla. Että lähin esimerkki löytyneen tuosta länsinaapurimaasta Ruotsista, mutta ilmeisesti nämä tulevaisuuskonferenssiteemat on siellä mahdutettu tällaisen demokratiakiertueen alaisuuteen. Mm. Eli että se on varsinaisesti se pääteema ja itse asiassa vastaavanlaista kokemusta on sitten ollut muitakin kansalaisedustajilta, että tulevaisuuskonferenssin alaisuudessa on järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja on lähdetty sille linjalle, että nyt puhutaan eurooppalaisesta politiikasta, mutta sitten vaikka panelistit poliitikot ovatkin jääneet kommentoimaan niin kuin kuin kunta- tai aluepolitiikkaa tai valtakunnan politiikkaa. Et se on sitten nähty hyväksi, hyväksi tota, mahdollisuudeksi edistää niitä omia arkisia poliittisia linjauksia. Mut et, et, tota, siihen nähden niin minulla on mielestäni todella... Todella erityislaatuisen hyvä asema tällä hetkellä. Ja et eroaa kyllä muista kollegoista se, mitä mä teen, mutta positiivisella tavalla minun Just. näkökulmasta.
0: No miten sitten tulevat viikot, kuukaudet, mitä on, mitä on vielä luvassa? Me ollaan karkeasti puolessa välissä nyt projektia. Ja, ja sulla on varmasti kalanteriä muuten muuta kuin enemmän ja enemmän kaikista tilaisuuksista. Mutta mitä, mitä tulee tapahtumaan seuraavien kuukausien aikana?
1: Mm. No... Tässä kuussa itsessään hän tulee olemaan vielä ainakin viisi tällaista Eurooppa-olemme-me-tilaisuutta ministeri-kiertojen alaisuudessa, mutta niitähän järjestetään sitten pitkin loppuvuotta myöskin. Näitä itse täysistuntoja tulevaisuuskonferenssissa tulee olemaan vielä neljä, mutta suuri osa työstähän tehdään sitten näiden ulkopuolella kuitenkin. Äh, kiinnostava nähdä, että mihin tämä työryhmätyöskentely tästä kehittyy, kun ensimmäinen kertahan. Oli siis vähintään yhtä kaoottinen kuin se ensimmäinen täysistunto. Se on tosi positiivista, että meillä on nyt Suomi vahvasti edustettuna, että Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja suomalainen Silja Markkula, niin hän on mm. yhden työryhmän puheenjohtaja, vastaa siis koulutuskulttuuri nuoriso- ja urheiluasioista. Tällä hetkellä meidän digitalisaatiotyöryhmää johtaa virolainen parlamentaarikko Riina Sikkut, mutta tässä puheenjohtajuudessa tapahtuu vaihdos ja seuraavaksi Rattiin astuu meidän ihana Elina Valtonen, uh-huh. eli sielläkin saadaan suomalaista edustusta. Mä itse toimin samassa työryhmässä eurooppa Tuppuraisen kanssa, ja siellä aiheena on oikeusvaltioperiaate, turvallisuus sekä sitten arvot ja oikeudet, eli ollaan ihan Eurooppa-politiikan ytimessä, ja nämä on uh-huh. varmasti niitä aiheita, joiden parissa mäkin tun työskentelemään tulevina kuukausina, ja toivon sitten, että pääsisin ainakin yhteen täysistuntoon tämän mun työryhmän esittelijäksi. Eli pääsisin sinne täysistuntosaliin sitten tekemään yhteenvedon niistä löydöksistä, mitä ollaan tehty. Mutta jos kaikki menee, kuten virallisessa agendassa on linjattu, niin näinä tulevina kuukausina tullaan kommentoimaan näiden kansalaispaneelien löydöksiä. Tästä oli jo vähän ensimakua tässä viimeisimmässä täysistunnossa, mutta paljon olisi vielä parannettavaa ja toivottavasti nämä että niin panelistien löydökset tulevat sitten entistä enemmän nousemaan keskustelun keskiön.
0: Just näin. No sitten kun me päästään aikanaan maaliin, tässä vaiheessa ei ehkä vielä pysty sanoa, että oliko tämä onnistunut harjoitus, mutta mm. mitä sä ikään kuin toivoisit, että se niin kuin best scenario outcome olisi tästä koko hommasta? Mitä tästä pitäisi jäädä käteen?
1: No tärkeintä olisi mun mielestä saada ihmisten päähän se, että tämä prosessi ei tule päättymään ensi toukokuuna vaan jotenkin jalkauttaa ihmisiä asennoitumaan siihen, että työ jatkuu. Et siihen olen itsekin sitoutunut. Pyrin kaikin keinoin varmistamaan, että nämä päätelmät huomioidaan poliitikkojen loppupäätelmissä ja että ne eivät katsoa sieltä heidän mielistään välittömästi toukokuun jälkeen. Mähän en siihen yksin pysty. Olen ihan varma siitä, että esimerkiksi Euroopan nuorisofoorumi ja muut järjestöt tulee tukemaan tätä asiaa ja lähtevät samoille linjoille. Et, äh, tärkeintä on nyt vaan käydä sitä keskustelua mahdollisimman paljon. Käytännön toteutuksesta vastataan vasta sen jälkeen, kun tämä itse prosessi on päättynyt. Et mä en es, ehkä murehtisi niinku, turhan monista asioista samanaikaisesti. Et käydään nyt se keskustelu, kun siihen on mahdollisuudet. Äh, kirjoitetaan nyt sinne digitaaliselle alustalle mahdollisimman paljon ideoita, käydään kommentoimassa, nostetaan sitä meteliä. Et, ei, ei me saada tätä valmiiksi ensi toukokuuhun mennessä, että asennoitutaan vaikka sitten niin.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä nimenomaan siis se, että tämä työ jatkuu. Vain vuoden projektina tämä jättäisi, jäisi varmasti auttamatta tavallaan että olisi kesken. Mutta hei, kiitos tästä. Mä oon vienyt puolisen tuntia sun aikaa. Mä tiedän, että sulla on kiireinen aika, ja muuta kuin menestystä loppusyksyn ja ensi kevään tehtäviin edusta Suomea ylpeästi ja jatka samalla hyvällä linjalla. Kiitos, Aku. Kiitos vielä Ninnille. Erittäin mielenkiintoinen hyvä keskustelu, saatiin hyvä siitä, mitä konferenssissa tällä hetkellä tapahtuu. Äh, vielä tuosta valtioneuvoston Euroopalla me mekiartuosta haluan sanoa, että, että 10.11. Helsingissä järjestetään keskustelutilaisuus tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen kanssa, äh, aiheena erityisesti korkeakoulutus ja tutkimus, miten voidaan parhaiten ottaa rakentamaan Euroopalle kestävää tulevaisuutta. Sen lisäksi meillä on Lahdessa tulossa tässä somaisessa ministerikiertoossa Ninninkin mainitsema 16.11. järjestettävä keskustelutilaisuus, miten suomalaisten ääni kuuluu EU-ssa, miten EU voi vastata kansalaisten huoliin paremmin esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen. Tässä keskustelussa on muun mm. muassa kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Kaikista näistä löytyy lisätieto-osoitteessa. Eurooppa-olemme-me.fi. Siis eurooppa olemme me.fi. Ja Myös tässä Eurooppalaisen Suomen järjestämisessä Euroopan suunta kampanjassa, joka myöskin konferenssi liittyy, on tulossa seuraavia tilaisuuksia. 23.11. tiistaina kello 17 alkaen järjestetään eu oodissa keskustelutilaisuista, jota voi seurata myös verkon kautta. Ja tämä on suuri arvokeskustelu, erittäin mielenkiintoinen teema Eurooppalaiset arvot, jossa keskustelemassa ovat muun mm. muassa arkkipiispa Tapio Luoma, ulkoministeri Pekka Haavisto sekä THL hyvinvointivaikuttajat osaston johtaja Tiina Laatikainen. Tämän keskustelun juontaa ja moderoi eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Jesse Jääskeläinen. Tähän voi ilmoittautua Facebookin kautta, eli menee eurooppalaisen. Suomen facebook sivulla ja sieltä tai osoitteeseen euroopansuunta.fi. Ja sieltä löytyy myös ilmoittautumis tiedot, mutta tämä tosiaan löytyy myös verkosta. Eli paljon kotimaassakin tapahtuu, kannattaa pysyä kartalla ja vielä kerran kannattaa mennä osoitteeseen futureu.europa.eu. Ja viimeistään nyt lähteä mukaan tähän keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. On meidän jokaisen velvollisuus kertoa, minkälainen on se parempi Eurooppa, mitä me haluamme rakentaa. Poliitikko tarvii meiltä osviittaa, mutta tämä homma ei toimi. Ja muistakaa myös se, että jos te olette hiljaa, niin agitaattorien, provokaattorien, trollien ja kaiken maailman maakarien ääni vain vahvistuu. Eli nyt tarvitaan sen hiljaisen enemmistön aktivoimista ja se hiljainen enemmistö olette te ja te. No, varmaan jossain määrin minäkin. Mutta hei, Euroopan suunta alkaa olla tällä kertaa tässä. Eensä kerralla jatketaan varmasti myös konferenssin aiheella ja ajankohtaisilla aiheilla. Minä olen Aku Arva. Tämä oli Euroopan suunta. Podin erikoisjakso Euroopan tulevaisuuskonferenssista ja tuotannosta vastasi Crash Hoy.